Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Fogo, fogo no parquinho! <risos> é, começa para todo o Brasil mais uma edição de Era da Coisa. Se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais ou pelo aplicativo. Agora eu aprendi, vale bem, Band Play. <risos> né? É isso aí. isso aí. Boa noite, Vale Bene. Boa noite. Boa noite, Bruno Capozzi. Aí, boa noite. ontem, jogou praga no Bob Furui, né? <risos> eu ouvi, eu ouvi o Você convite. Você viu? Ó, santo de Bruno Capozzi é poderoso. É, não mexe né? comigo, não. Eu até vou chamar o Bruno Capozzi se ele não quer ser meu vice, que aí a gente já resolve as coisas. Ô, <risos> é oh, Bob Furui uh, comandou aqui a produção, nosso roteiro, mas está ali com uma dor no pescoço, sei lá o quê. É, foi ao médico, né? É excesso de exercício, né, Bob? O tio <risos> Rei fala pra você. Muito maromba. Faz muito. <risos> <risos> Mas logo estará tudo bem com o nosso Bob, né? Esperamos. Porque na sexta-feira o Bruno Capozzi está aqui de volta. Sim. É, na Forga. Roberto Dias acabou de ter a, a prisão é, decretada em flagrante pelo presidente da CPI. Omar e feita Aziz. também. Foi preso já também, já foi já feita preso, também. Né? Deu uma confusão danada, nós vamos falar disso, vamos trazer aqui o vídeo do momento ali que eles debateram. Hoje é o dia, vale o bem, de eu ter que debater com um monte de advogado amigo meu que vai falar arbitrário e tal, e eu vou dizer não, a prisão é justificada e aí vai ser uma confusão, né? Um monte de amigo meu vai brigar comigo. Tem um deles essa altura que já deve ter me mandado 18... <risos> é, né? Nós vamos falar a respeito disso, tá? O, o, o nosso Augusto está preparando ali o texto, mas o meu editorial não trata disso. Que tem uma questão de mais longo prazo, né? Essa é muito séria, é muito grave, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Que tem outras coisas aí na CPI que são do balaco-baco, né? Mas eu quero começar aqui por mais uma vez, né? É... O Jair Bolsonaro, numa entrevista à Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, né? tratando do voto impresso, atacando o ministro Roberto Barroso, dizendo que ele é contra o voto impresso por interesses pessoais. Não diz quais. Né? É simplesmente a jogação de né? é, desqualificações do ventilador sugerindo que existe alguma trama secreta, como sempre. Haverá uma emenda, né? a emenda vai ser votada, hoje tudo indica será derrotada, e mesmo que a emenda fosse aprovada, a depender do seu conteúdo, caso se caracterize risco de quebra de sigilo do voto naquilo que for aprovado, Cabe uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo e o Supremo, para garantir o sigilo do voto, a depender do que se aprove, caso aprovado, eu acho que não passa, 
pode declarar a inconstitucionalidade da emenda. Que fique claro, vai sair uma outra pesquisa daqui a pouco, enfim, gente séria que está fazendo. Nós vamos é, ver a situação eleitoral do Bolsonaro hoje não está boa. Né? Se vai ficar assim, não sei. É o ritmo da política que vai decidir. Depende, em grande medida, dele também. Agora, a gente vê que o que ele está fazendo é, desde já, anunciando que ele não aceitará a derrota. E, nesse sentido, chega a ser até, o Vólio, Bruno, hum. é até patético é, a, a obsessão dele, patética a obsessão dele em seguir os passos do Trump. Sim. Como se tivesse dado certo lá. O que eu acho impressionante é isso. É. Deu certo? Não. 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 Mas, <risos> o sistema americano é um sistema eletrônico? Aliás, só demorou para sair o resultado da eleição, embora as coisas lá sejam diferentes, em razão é, do colégio eleitoral, né? porque ali é um, é, um, é um voto distrital, no fundo, são os distritões, né? É, em razão do colégio eleitoral, um homem não vale um voto. Porque senão não teria nem dúvida. Né? O Trump perdeu a eleição. Assim como ele perdeu para Hitler. Na linha, um homem, um voto. Agora, como eles têm o sistema do colégio, então aí... Mas mesmo assim, se tivesse urna eletrônica, o Bruno Capoz, o resultado teria saído no mesmo dia. Sim. E acabou. E não ia ter aquela longa peroração do Trump... Não ia ter invasão do Capitólio. Exato. Agora, o que o Bolsonaro está querendo é fazer uma espécie de invasão do Capitólio. E anunciar desde já que ele não vai aceitar o resultado. E é impressionante que a Procuradoria-Geral da República se cale diante disso. Aí ele diz, eles vão arranjar problema para o ano que vem. Se não tiver o voto eleitoral. Se este método continuar aí, sem inclusive a contagem pública. Eles vão ter problemas. Então vejam, eles evoluíram. Inicialmente eles queriam ter alguma forma de monitorar os votos e tal. Só quero a comprovação de registro. Não, agora ele já está falando de contagem pública. Ele quer voltar o voto impresso mesmo. Ele quer voltar aquele, aquele monte de partido fazendo mapinha eleitoral. Ele quer o impasse eleitoral do Peru, por exemplo. Então, note, a extrema-direita ali também não aceitou resultado, assim como não aceitou resultado nos Estados Unidos. Não é? Porque algum lado pode não aceitar o resultado. Este algum lado, obviamente, é o nosso lado. É inacreditável. É inacreditável. Isto aqui não é uma opinião, isto é um ataque à instituição. Cadê a prova dele? E ele disse, e ele voltou a afirmar que em 2014 o, o Aécio ganhou a eleição. Não ganhou, ele perdeu. Ele perdeu. Por pouco, mas perdeu. Ele não tem nenhuma evidência, ele não tem prova e já disse que não vai entregar. Agora notem... Outro dia alguém disse, não, mas eles não estão querendo esse tipo de controle. Estão sim. Ele está querendo o controle de voto por sessão. 
milícias organizadas controlando o voto de pobre. É isto, senhor presidente. As estruturas coronelistas ainda existentes controlando o voto de pobre. É isso, senhor presidente. E aí, vai de mentira em mentira. Ele ganhou a eleição de 2018. Ele não é presidente da república? Sim. Ah, não. Mas eu teria ganhado no primeiro turno. Qual a evidência que ele tem disso? É um absurdo, é uma aberração. E agora ele está falando, contagem pública. Ele está querendo voltar, então a urna não vale mais. Vai ter que valer, pegar ver a urna. Aí vai ter o cara que vai lá fazer mapinha eleitoral. Demora... Um mês para terminar a contagem de eleição. É isso que ele quer. É o impasse. Fizesse um governo decente, não tivesse feito uma escolha no Ministério da Saúde e na política de saúde que resulta na morte de pessoas, de milhares de pessoas, Hoje devemos beirar os 530 mil. Porque é assim, né? Vocês notaram, meninos? Até outro dia, Vólio, Bruno, nós é. gravamos um videozinho aqui na rádio marcando o lamento dos 500 mil mortos. Foi outro dia. Já vai beirar 530 mil. Daqui a pouco tem 600 mil. E isso, e todos nós ainda felizes, porque os números estão em queda. Eles estão em queda, mas eles ainda estão lá no alto. É o país em que mais se morre hoje de Covid, ainda. Em razão dos desastres. E agora nós estamos vendo na CPI os detalhes de uma trama sórdida evitando a compra de vacina da Pfizer e tentando comprar vacina pelo esquema da pilantragem, da roubalheira, da safadeza. Não, mas ele acha. Não, a maioria da população estaria com ele. As ruas estão dizendo isso. Não, não estou antecipando o resultado. Ah, então ele vai perder. Não sei se ele vai perder. Por mim, ele nem disputaria o segundo turno. Já disse aqui, é, é, é o meu cenário de sonho. Ele está fora do segundo turno, por tudo que ele representa. Por isso aqui, por esse ataque à instituição. Anunciando, anunciando confusão. Eu nunca vi isso. Isso nunca aconteceu no Brasil. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca no poder, nem durante a ditadura, um presidente fez uma ameaça às instituições. Nunca. Teve o golpe, 64, antes teve o golpe do Estado Novo, do Getúlio Vargas, em 37. Golpe, golpe, acabou. Péssimo, horrível, assassinos, os dois. Agora, estando no poder, ameaçar... As instituições, o Estado legal, eu nem estou entrando na natureza boa ou má desse Estado legal, com um ano e meio de antecedência, isso nunca aconteceu. Hã? 
E tinha de vir, claro, da boca de um cara despreparado para governar, que não sabe quase nada sobre tudo, muitas vezes incapaz de formular uma frase com clareza, para a gente entender do que é que ele está falando, afinal, vem a ameaça à instituição. E não acontece nada. Porque a iniciativa primária para que acontecesse alguma coisa teria de ser do Procurador-Geral da República. Só que o Procurador-Geral da República está empenhado em ser reconduzido ao cargo. Eu sempre fui contra e continuo contra esse negócio de lista tríplice, de ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, para escolher um dos três lá que saem da lista tríplice para ser Procurador-Geral da República. Eu entendo que Rodrigo Janot nos jogou neste desastre em que estamos, em parceria com a Lava Jato. Esse é meu entendimento. Mas o Ministério Público da União tem mais do que apenas o Ministério Público Federal. Né? São quatro entes que estão ali. Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e, e, e Territórios. E mais a, 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 o Ministério Público Federal. São quatro entes. Eu não vejo por que um sindicato de procuradores deva escolher o procurador. Eu, na verdade, acho que o presidente da República deveria ser livre para escolher um procurador fora, inclusive, da profissão. Para evitar, não necessariamente, mas poderia ser. Desde que um jurista, com reputação, etc. Para evitar, inclusive, coisas corporativas. Agora, atrelaria, atrelaria, e encareço aqui, atenção, quem quer que vença a próxima eleição? Lula, Ciro, é, Dória, ou sei lá o quê, porque se for Bolsonaro, evidentemente, não vai acontecer. Deixa essa proposta e mais, uma quarentena de modo que este procurador-geral não poderá ser indicado para o Supremo por pelo menos 10 anos. E nem poderá se candidatar. Eu quero um Ministério Público independente mesmo. Não é? Eu quero o Ministério Público independente mesmo. Isso que está aí, infelizmente, e digo isso lamentando muito, Augusto Aras fez coisas certas na Seara da Lava Jato e está errando barbaramente nessa sua adesão incondicional a Jair Bolsonaro para ser reconduzido ao cargo. Agora, e também estava disputando um lugar, eventualmente, no STF, o que tudo indica não vai acontecer. Não pode ser assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na entrevista, ele disse que sim, que hoje, hoje em dia é nossa intenção sim indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. André Mendonça, que é o atual advogado-geral da União. Eu sou muito claro, senador que tem vergonha na cara, vota contra, se ele indicar. 
E se votar a favor? Eu considero que não tem vergonha na cara. A votação será secreta, mas dá para saber. A votação é secreta, mas nada impede que o sujeito diga vou votar contra, certo? Não é proibido. Por que eu estou afirmando isso? Ah, porque ele é terrivelmente evangélico? Não, porque ele é terrivelmente servil. Serviu a Bolsonaro? Serviu ao autoritarismo. E eu vou demonstrar aqui, para não ficar uma opinião assim, parecendo só mero subjetivismo. Em primeiro lugar, este senhor, no Ministério da Justiça, usou os trechos obscurantistas da Lei de Segurança Nacional para perseguir pessoas, para perseguir jornalistas, para perseguir chargista, para perseguir colunista, para perseguir cidadão. Um cara fez odor comparando o Bolsonaro a um pequi ruído e foi processado, e foi investigado com base na Lei de Segurança Nacional a pedido do senhor ministro da Justiça. O senhor não se envergonha? Não, né? Claro que não. Ou não faria. Assim como opiniões de colunistas, por mais idiota, inclusive, que a opinião seja, não se pode confundir liberdade de expressão com crime. Até porque, Bruno, eu tenho uma frase. Quem confunde liberdade de expressão com crime, acabará confundindo crime com liberdade de expressão. Exato. E foi o que ele fez. No dia 13 de junho de 2020... Os 300, que não passavam de uns 12, 13, da tal da Saru Inter, atacaram o Supremo com fogos de artifício numa espécie de bombardeio metafórico da Suprema Corte do país, do Poder Judiciário. Um convite à depredação do Supremo. Estava lá na praça com apoio dos bolsonaristas. No dia 14, no dia seguinte, o senhor ministro da Justiça, André Mendonça, se manifestou a respeito. E sabe o que ele disse do tribunal para o qual ele quer ir? A democracia pressupõe, acima de tudo, que todo poder emana do povo, por isso todas as instituições devem respeitá-lo, o povo. Né? Devemos respeitar a vontade das urnas e o voto popular. Ele está dizendo que aquilo só estava acontecendo porque o Supremo não estaria respeitando a vontade popular. Devemos agir por este povo, compreendê-lo e ver sua crítica e manifestação com humildade. Na democracia, a voz popular é soberana, vale bem. Ele disse isso. Aquilo ali ele viu como voz popular soberana atacando o Supremo. Não disse uma palavra de censura aos atos violentos. Nenhuma. Zero. E querem que eu seja indiferente à indicação desse cara para o Supremo Tribunal Federal? Por quê? Ah, porque ele é um, um jurista de mão cheia. Não é. Não é. É intelectualmente modesto. Quando foi substituir Sérgio Moro, disse para Bolsonaro, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. O Bolsonaro dos decretos, do, do, das portarias sobre armas. O Bolsonaro que na Câmara 
disse que teria muito prazer em levar para o Rio uma milícia que tinha sido desbaratada na Bahia. Ele convidou aquela milícia a ir para o Rio de Janeiro. Disse isso no plenário. O Bolsonaro que já tinha dito não estupro porque não, não te estupraria. Não sou estuprador, não te estupraria porque você é muito feia. É o profeta no combate à criminalidade. O Bolsonaro, que àquela altura, diante de cabeças cortadas no presídio do Maranhão, está com peninha. Sugerindo que, bom, é desse jeito mesmo. Profeta no combate à criminalidade? Andréa Valle, a ex-cunhada, teria muito a dizer a respeito. Andréa Valle também. Vai ser ministro? Vai ser ministro. Profeta, não. E ainda se disse depois um líder servo. Líder porque ministro, servo porque, afinal de contas, serve um senhor. Ele chamou o povo, mas, na verdade, no contexto, está sugerindo que é Bolsonaro. E, finalmente... E, finalmente, em abril, discutindo a abertura de templos religiosos no auge da pandemia, no auge da pandemia, disse esse patriota, é por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião de culto. De todas as coisas asquerosas, para mim essa é a maior. Isso foi em 7 de abril. Em 7 de abril já haviam morrido mais de 341 mil pessoas. Não em nome de sua fé, de Covid. Sobre uma montanha de mortos, esse senhor tem a ousadia de fazer esse discurso falando em morte e morrer pela fé. Quando a abertura dos templos naquele momento proporcionaria aglomerações... É, absolutamente indesejáveis e, do ponto de vista técnico, insustentáveis. E ele vem falar de morrer pela fé? Aí diz Bolsonaro sobre indicá-lo. É... Como é bom ser uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começasse com uma oração do André. Por quê? E aqueles que têm outras, é, é, que pertencem... E, que, e, que, e se tiver ateu ali, por que, que precisaria fazer oração? E o ministro Fux, que é judeu, por que, que ele precisa participar de uma oração do André? Nem estou querendo saber se é topo ou não. Que oração? A igreja se separou do Estado na República. O Supremo não é lugar de oração. O Supremo é lugar de leis. Se as pessoas querem orar, que orem. Aliás... Seria de todo bom se esse senhor aplicasse os princípios cristãos. Por exemplo, não sei se na Bíblia dele tem algum lugar, tem algum versículo que trata de garrucha, de andar com seis armas. Tem? Porte de seis armas? Isso é de Deus? Em que parte da palavra do Cristo está a discriminação a minorias? É de Deus? É uma Bíblia reescrita onde? Na zona oeste do rio? 
Hein? É uma Bíblia reescrita pelo Adriano, miliciano morto lá na Bahia? É uma Bíblia reescrita pelo Fabrício Queiroz? Suprema lugar de Constituição e dos códigos infraconstitucionais. Quem quiser que ore em casa, o quanto quiser. Isto é inaceitável. Tudo, conjunto da obra. Seja o que ele disse sobre o processo eleitoral, seja o que ele está dizendo das razões para indicar o André Mendonça. E eu espero vivamente que os senadores recusem alguém que, tendo visto o Supremo sendo atacado, pediu ao agredido que fizesse o um meia-culpa, sem censurar o agressor, porque não tem autonomia. Ele não é muito apreciado, só para encerrar, por alguns que estão aí na base de apoio do bolsonarismo. O Arthur Lira, presidente da Câmara, é um que não. O Davi Alcolumbre é um que não. Lembrem-se que o André Mendonça fazia parte da turma que chegou ao poder junto com o Lava Jato. Aliás, o Sérgio Moro era o ministro da Justiça do Bolsonaro. E na Advocacia Geral da União, houve ali ações de improbidade que saíram dali contra alguns que são hoje da base do Bolsonaro. Inclusive o Lira, que não vota porque é da Câmara, e o pai do Lira, que era senador. Benedito de Lira. E outros o veem com desconfiança e dizem que ele vai ser o faquinho do Bolsonaro. Que ele trairia Bolsonaro. Assim como o faquinho teria traído o PT, porque veio nas asas da esquerda e depois vira o verdugo do PT, como relator do Petrolão. Eu não estou interessado em saber se ele vai trair o Bolsonaro ou não. Não vejo competência intelectual para o cargo e formação não vejo independência para exercer o cargo e tenho uma folha de desserviços à democracia gigantesca. Que o Senado faça a coisa certa e diga não. Vamos falar sobre fogo no parquinho? Vamos. Tem aí a, a, a retranca da prisão? Vamos Sim, lá. o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, é detido após receber voz de prisão do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD de Amazonas. O senador afirmou que Roberto Dias, que depõe hoje a comissão, mentiu em diversos momentos da audiência e que por isso determinou que a Polícia Legislativa recolhesse o ex-diretor do Ministério, que agora está numa salinha do Senado, nesse momento. Omar Aziz falou o seguinte... Ele está mentindo desde amanhã, dei chances para ele o tempo todo, pedi por favor, pedi várias vezes. E tem coisa que não dá, os áudios que nós temos do Dominguete são claros. Agora há pouquinho, nas redes sociais, o presidente da CPI voltou a se manifestar, disse, prender alguém não é uma decisão fácil, mas não aceito que a CPI vire chacota. Temos mais de 527 mil mortos nessa pandemia. Olha aqui, uh, eu estou entre aqueles que consideram que se a pessoa está ali depondo como testemunha, que eu saiba, ele não tinha um habeas corpus, né, para ficar em silêncio. É, se ele mentir, sim, ele pode ser preso em flagrante. Né? É uma discussão 
Há aqueles que entendem que não, eu entendo que sim, eu entendo que sim contra amparo constitucional, até pelo papel que tem é, a CPI, né, que atua com força de justiça, pelo menos parcialmente. Certamente haverá um habeas corpus daqui a pouco, e, é, é até possível que seja é, liberado. Agora, que houve mentira deliberada ali? Houve. Aí, há ponderações que foram feitas, o senador Otto Alencar fez essa ponderação e outros. Bom, é, não foi só ele a ter mentido. Outros mentiram. E aí ficou assim, ah, por que ele? Porque ele é o elo mais fraco? Bom, muita gente ali, aliás, a quase totalidade estava com habeas corpus. E eu vou dizer mais. Eu sou mais duro em algumas coisas. Quem, estando com habeas corpus, podendo silenciar, mente, eu acho que tem que ter voz de prisão decretada também. Porque começou a ficar um troço ali de tentativa de desmoralização da comissão. A gente chega lá, fala o que bem entende, enrola o quanto quiser e não acontece nada. Essa certamente será uma discussão agora que vai ser levada adiante e eu espero que se chegue a bom termo. Que as pessoas têm de ter receio de mentir ali? Eu acho que sim. Senão o compromisso de falar a verdade não vale nada. E o compromisso de falar a verdade tem de falar alguma coisa. Eu tenho compromisso de, de falar a verdade. Se eu não falar, acontece o quê? Se eu estiver tentando desviar a CPI do seu curso, do seu rumo, embaralhar a investigação, entendo que a prisão é justificada. Ah, sim, eu preferiria que não. Agora, esse senhor que arque com a escolha que ele fez. O Marazis faz muito bem lembrar que nós estamos com mais de 527 mil mortos até o número de ontem. Daqui a pouco vai ser atualizado. Devemos ficar em 529 mil alguma coisa. E aí? 528 mil, 540, Reinaldo. Tá aí, 528 mil, 540, mas já é do, esse é é do, é do oficial do governo? Do Ou do, dos veículos? Oi? É do, do Conas. Do Conas. Isso. Tá. A gente... Tem o número do Conas, às vezes os veículos de comunicação... Governo também um pouquinho... divulgou. Governo também divulgou o mesmo número, 528.504. Mesmo número? Isso. Então pronto. Beirando os 530 mil. E aí as pessoas vão lá para tentar dar um truque nos senadores? Vamos para o item 6. É... <risos> Teve uma coisa engraçada, meninos, que aconteceu ali. É... O que foi? Para descontrair um pouquinho, né, Reinaldo? As redes sociais não perdoaram o momento da sessão de hoje da CPI. Hum. Roberto Dias afirmou que Cristiano Carvalho, representante da Davat, havia dito ser vendedor de vacinas por uma empresa chamada Latin Air Supply. Air Supply é uma dupla australiana que ficou famosa por essa música aqui. I know just how to whisper And I know just how to cry I know just where to find the answers and I know just how to lie. 
I know just how to fake it And I know just how to scheme I know just when to face Sabe o que eu acho Sabe o que eu acho notável nessa música? É que fala assim é, Eu sei muito bem fingir Olha a tradução Eu sei fingir, eu sei tramar <risos> né? Eu sei dar truque né? Vai ver que ó, Essa gente, Volio Bene Essa hum. gente é sutil Às vezes hum. fala a verdade Por símbolos <risos> Entendeu? Uhum. <risos> Tem um novo nomeado rapidinho? Tem um novo nomeado No dia do depoimento de Roberto Ferreira CPI O governo nomeou o substituto Ridalto Lúcio Fernandes, que é um militar, o general da reserva já atuava como assessor do Departamento de Logística desde janeiro, quando foi nomeado pelo então ministro Pazuello. Em janeiro, o jornal o Globo mostrou que Fernandes já defendeu que o presidente Bolsonaro fizesse uma intervenção nos estados e até declarasse estado de sítio para determinar as regras de circulação durante a pandemia. É, é né? vamos para oito, que aí eu quero fazer um comentário geral, vai. E nessa bagunça das vacinas, Reinaldo, de oferecer vacinas ao governo, apareceu a figura de um outro militar, o coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida. Segundo o PM Luiz Paulo Dominguete, foi Elcio, esse com H, que viabilizou um encontro de representantes da DAVAT do reverendo Hamilton Gomes de Paula, com então número 2 da saúde, o coronel Elcio Franco, Elcio com E. A reunião teria ocorrido no dia 12 de março. Mas quem é esse Elcio com H, Reinaldo? Ele é presidente do chamado Instituto Força Brasil, que defende causas bolsonaristas como o armamento da população, o voto impresso e o tratamento precoce. O vice-presidente da entidade é o empresário Otávio Facuri, investigado na CPI das fake news. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo em que se transformou o governo? Vocês estão entendendo o sentido do aparelhamento? Então, tudo aquilo que eles acusavam o PT, eles dizia, ah, aparelho, é com gente do, do, do governo. Está aí. Acabou de me chegar aqui uma coisa. Luciano da Silva Barbosa, querido, uhum. ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, que chegou a presidir a Funarte em 2020, foi nomeado para o cargo em comissão na empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Ele será coordenador de novos negócios, de gerência e comunicação, marketing e negócios subordinado à presidência da EBC. Ah, Virou um clubinho. Seja na saúde, seja em qualquer lugar. E geralmente pessoas sem nenhuma experiência. Esse uhum. senhor, esse coronel, que ainda agora é um militante político. Sim. Qual a função dele? Um militante político. Que existe para atuar nas redes, para falar bem do governo e para desqualificar seus críticos. Bom, qualquer um pode fazer isso na militância política. Não pode fazer isso no Estado brasileiro. Rapidinho, a CPI e o nosso Barros. Uhum. Né? O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues, informou que a comissão marcou para o próximo dia 20 o depoimento do deputado Ricardo Barros, líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. A gente já vinha falando que ele estava com vontade de depor e seria ouvido originalmente amanhã, mas o depoimento acabou adiado. Isso, e tem uma coisa nova aí para o Barros falar também, né? A Receita andou dando, fornecendo alguns dados a respeito dele, vai lá. 
Ricardo Barros tem outros problemas também, não só na CPI. A Receita Federal, como você disse, acusou o deputado de simulação financeira para ocultar 2 milhões e 200 mil reais. Ele teria montado uma engenharia com empresas e não comprovou a origem de vários depósitos bancários entre os anos de 2013 e 2015. O Fisco impôs ao parlamentar uma multa de 150% sobre o valor do imposto devido índice que é aplicado em casos de sonegação fraude on, ou conluio. A cobrança contra Barros, que inclui juros, totaliza 3 milhões e 700 mil reais. É impressionante, né? Porque o Barros, ele aparece quando se investiga, por exemplo, a tal da Global, né? ele aparece também é, como associada Global, que recebeu 20 milhões por medicamentos que não entregou. E agora, quando se analisa a questão da Covaxin, ele está muito próximo né, do, con... do conluio, acho que dá para chamar assim, da Covaxin. É... E o presidente Jair Bolsonaro retirou ontem à noite a indicação de Paulo Roberto Vanderlei Rebelo para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele é ligado ao líder do governo Ricardo Barros, ao menos isso. E claro, <risos> olha, ai Queiroga, Queiroga, eu não sei como algumas pessoas conseguem se olhar no espelho, vai. O ministro da Saúde insiste na cloroquina, depois da Conitec aprovar um parecer que contraindica o uso do medicamento em pacientes internados com a Covid, a pasta decidiu convocar uma audiência pública para discutir de novo o assunto. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, o encontro, que não é comum em decisões sobre temas que já passaram pelo órgão técnico, está marcado para amanhã, seria uma tentativa de rever o documento e encontrar de alguma forma, apoio à cloroquina. Atenção, quanto mais se evidencia que não funciona, mais eles querem. Porque querem construir aí a mentira de que só houve essa montanha de mortos no Brasil porque ninguém seguiu, pouco seguir a orientação do presidente de que a cloroquina salvaria. É, é, é inclassificável. E um médico se prestar a isso. Um médico se prestar a isso. Você que teve seu coração avaliado pelo Dr. Queiroga, faz o seguinte, procura pelo menos uma segunda opinião. Não quer dizer que ele estava errado, mas procura uma segunda opinião. Porque quem faz isso, é, acho eu, submete a própria inteligência a uma revisão né? e a própria competência. É isso aí. Pavê e pudim, chipão, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipou no sabor lá em casa tem. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky que tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800 940 2357. 
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir um bilhão de dólares em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br barra Net Zero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Muito bem, é... e daqui a pouco no bloco 2, o Voy Bene, George Harrison abrindo, o uhum. é... que, que nós temos aí, molecada? Uma notícia que mostra como as fake news são perigosas, Reinaldo. Documentos obtidos pela CPI da Covid revelam que grupos indígenas ficaram com medo de tomar a vacina depois de terem tido acesso a notícias falsas sobre supostos efeitos causadores, efeitos colaterais né, causados pelas doses. Os indígenas disseram ao Ministério da Saúde que rejeitaram ser vacinados com receio de virar jacaré, de mudar de sexo, de contrair o vírus HIV e até de morrer. De 34 distritos sanitários especiais, 19 tiveram registros de recusa em tomar o imunizante. Questionado sobre o assunto, o Ministério da Saúde minimizou. Afirmou que, apesar disso, a vacinação vem sendo feita e que 74% da população indígena já recebeu a segunda dose. Olha aqui, é, já é difícil né, é, você explicar para uma outra cultura que não tem as bases de formação da nossa, que você vai, que a vacina na verdade introduz em você um patógeno ativado ou não e que ele vai estimular os anticorpos, Bom, tem gente que não compreende isso, é, com segundo grau completo, com curso universitário completo, né? Agora, você imagina quando isso chega à comunidade indígena, saído da boca, no caso de virar jacaré, do presidente da república. Quem foi que falou de virar jacaré? Foi o presidente da república. Quem foi que sugeriu que poderia mudar de sexo, se não exatamente assim, mas usou a expressão falar fino por tomar vacina? Foi o presidente da república. Passa do limite do, do, do aceitável. Né? E uma boa notícia no Amazonas. Sim, Pelo Amazonas... menos antes da motocicleta, né? É, o Estado não registrou nenhuma morte por Covid-19 ontem, segundo dados divulgados pelo governo local, e essa é a primeira vez que isso acontece em 16 meses, um ano e quatro meses de pandemia. Lembrando que o Estado é um dos que mais sofreram com a Covid, principalmente na crise da falta de oxigênio hospitalar no começo desse ano. A crise de, de, de oxigênio e também porque ali surgiu, apareceu a variante P1, que se espalhou muito rapidamente, é, com uma capacidade de contágio muito maior, 
uma variante do vírus muito mais letal. E Manaus, num dado momento, praticamente virou uma espécie de ensaio daquilo que Bolsonaro gostaria que o Brasil fizesse. Ou seja, tomar cuidado nenhum e aí nós vimos o desastre que se deu. Né? Vem cá, meu amor. Sabe quem está assistindo aqui o programa junto com a gente? Daqui a pouco eu mostro a foto. Né? O Migueles, porque é o Miguelinho, que está quentinho aqui. É, e o Dória, flexibilização... Exatamente. O governador de São Paulo anunciou hoje a ampliação do funcionamento do comércio no Estado a partir de sexta-feira. Os estabelecimentos podem funcionar com 60% da capacidade e até 11 horas da noite. Dória também anunciou a autorização do retorno das aulas presenciais no ensino superior e técnico a partir do dia 2 de agosto. Apesar dessas flexibilizações, o governador manteve o Estado na chamada fase de transição até o dia 31 de julho, com toque de recolher das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Olha, é, os números melhoraram, evidentemente, mas estão uh, longe de falar assim, ah, liberou geral. E por que nesse horário? Porque nesse horário, às vezes, a moçada gosta de fazer algumas coisas, já faz, é mesmo assim, né? enche o carão, aí perde um pouco senso de limite, né? E depois leva doença para casa. Para os vizinhos, para o trabalho, né? E rapidamente, promotoria de São Paulo. A promotoria de justiça criminal de Guarulhos pediu à prefeitura da cidade que determine a prisão de quem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid. O caso foi parar no MP depois que uma mulher publicou nas redes sociais que foi vacinada três vezes no município. Ao todo, são 55 casos desse tipo em São Paulo. Não, o que eu acho impressionante é assim, a pessoa toma três vezes contra orientação, contra a regra, contra a lei, contra tudo e daí se exibe. E acho que é bonito. É assim. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Corredor Norte e Sul está péssimo no sentido da Zona Norte para a partir do Parque Ibirapuera, viu? E, no, e vai assim até o final, no sentido de Interlagos, problemas do túnel do Gabaú até praticamente a, o acesso à própria Avenida Interlagos. O corredor da Jabaquara do de Moraes Vergueiro Liberdade ajuda um pouco aí na vida do motorista, até mesmo a Avenida do Estado no trecho central está melhor do que o Corredor Norte Sul. A saiu o atacadista oficial do Brasileirão 2021, torcer e economizar, dá jogo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Nice World. É, George Harrison organizou um show é, para arrecadar recursos para Bangladesh, que tinha acabado de conquistar sua independência, então chamado Paquistão Oriental. Aliás, estava em processo de conquista da independência. E ele fez um show no Madison Square Garden. Participou, participaram o Ring Star, o Eric Clapton, o Bob Dylan. Né? E era ali um pouco é, um momento de mobilizar a população. É, e foi um show formidável, gigantesco. É, organizado com o Ravi Shankar, né? também, que fez muito sucesso. Era uma espécie ali de guru da turma. Né? É, e, esse, e essa música chegou a liderar as paradas nos Estados Unidos, Inglaterra, no tal documentário 1971, né? Como a Música Mudou o Mundo, do Asif Kapedia, que está na Apple TV. Né? Eu já recomendei aqui, está lá, mais Lord, vale a pena ver o documentário e as implicações todas desse show que foi feito. É... Teve uma outra pesquisa eleitoral. E é por isso que as pessoas ficam nervosas ficam falando porcaria. Vai ver que é isso, né? Hum, Uma pesquisa feita pela consultoria Quaest, em parceria com a Genial Investimentos, reforça a vantagem do ex-presidente Lula sobre Jair Bolsonaro. Foram testados cinco cenários e o petista lidera em todos. Quando o candidato do centro é João Dória, Lula aparece com 43% das intenções de voto, Bolsonaro 28%, Ciro Gomes 10% e Dória 7%. Quando o candidato do centro é Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, Lula tem 44, Bolsonaro 29, Ciro 10 e Mandetta 6. Eduardo Leite tem um desempenho pior. Lula aparece com 44, Bolsonaro 28, Ciro vai a 11 e o governador gaúcho fica com 4. Num cenário com Rodrigo Pacheco, Lula tem 45% das intenções de voto, Bolsonaro 28, Ciro 11 e o presidente do Senado 3%. No último cenário testado com Tasso Gereissati, Lula tem 45%, Bolsonaro 18, Ciro 11 e o senador Tucano apenas 3% das intenções de voto, a margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. E o segundo turno, vai, Beni? Foram feitas ao todo sete simulações de segundo turno, todas com o presidente Bolsonaro. Ele perderia para Lula por 54 a 33, perderia para Ciro por 44 a 36, empataria tecnicamente com Dória e numericamente também, 38 a 38, tecnicamente seria um empate com Mandetta, 37 a 36, também com Eduardo Leite, embora com grande vantagem numérica por 38 a 33. O presidente venceria Rodrigo Pacheco por 39 a 31 e bateria Tasso Gereissati por 40 a 31. Olha, a gente vê que o Bolsonaro só bate candidatos que não serão candidatos. Com absoluta certeza. Havendo alguma chance de ser candidato, ele empata no máximo. Né? E a derrota para o Lula está naquele padrão que ah, que absurdo. Está aí. Está né? aí. É, e também teve uma pergunta feita, e isso também estava na, na pesquisa CNT-MDA, o que é que os eleitores querem que aconteça? 41 disseram, preferem que o Lula saia vitorioso. 24 apontam, querem que Bolsonaro saia vitorioso. Coincide praticamente com a intenção de voto. E 31% gostariam que, fosse, que não fosse nenhum nem outro. Isso mais ou menos bate com um levantamento feito pelo CNT Censo. Também as pesquisas estão convergindo. Né? Uhum. É, o presidente poderia dar um jeito de melhorar o seu governo em vez de ficar ameaçando as instituições. Porque eu não acho que essa ameaça que ele faz contribua para ele ganhar votos. Agora, também, quem sou eu para dar conselho a Bolsonaro? 
né? Ele que fica ouvindo os malucos dele. Ele acaba de botar um cara do Flávio lá para cuidar, cuidar de uma área da IBC. Né? Do Flávio não, do Carlos, né? Para cuidar de uma área da IBC. Então, quanto mais eles se cercam de radicais, mais a situação fica difícil. E aqui um recado para o Fábio Faria da SECOM, né, ministro das comunicações também. Ô, Fábio Faria, lembra quando você tentava amenizar as arestas do Bolsonaro? A situação dele estava um pouco melhor. Depois que você, depois que em vez de você melhorar o Bolsonaro, o Bolsonaro piorou, vocês pioraram juntos. Né? Veja você. E o resultado se colhe aí. Né? Ah, e as centrais falando a coisa certa sobre o PCO, a quem eu dediquei um texto hoje, no meu, não exatamente a eles, mas a questão da violência. Vamos lá. Em nota conjunta divulgada hoje, as centrais sindicais criticaram militantes do Partido da Causa Operária, o PCO, e repudiaram os episódios de agressões contra militantes do PSDB e outros manifestantes durante o protesto do último sábado. Assinam a nota os presidentes da Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST... CGTB e Pública Central do Servidor, a CUT, não assinou o documento. A CUT faz muito mal em não assinar o documento. Por que não assinou? Condescende com aquilo que o PCO diz? Não, eu não estou... Atenção, a violência minoritária ela é marginal, sem importância no contexto. Agora, o Bolsonaro se aproveitou disso e vai se aproveitar disso e qualquer evento será aproveitado. Por que não tem um repúdio claro à defesa da violência feita pelo PCO? O valente PCO, que tem 4.210 filiados no Brasil inteiro, olha que coisa gigantesca. Hã? O PCO, que tem, o oh, meu querido Capose, se a minha memória não falha, tem hum. um filiado no Amapá. Um. Já no Tocantins, eles conseguiram dobrar 100%. São dois. <risos> né? 1.300 e pouco em São Paulo. Aí põe meia dúzia de gato pingado para hostilizar as pessoas. É. Né? Como não é uma campanha eleitoral, até onde se entende, é uma campanha é, em favor do impeachment do Bolsonaro e contra as suas políticas... A rua é de todo mundo. Quem é o PCO para dizer quem pode sair e quem não pode sair à rua? Insisto, irrelevante, sem importância, minoritário, extremista, com uma pauta que se assemelha muito do próprio Bolsonaro, por exemplo, no caso das armas, marginal no processo político, nunca elegeu um vereador e consegue ser notícia porque faz apologia da violência. Que os organizadores pensem muito bem. Até porque tem muita gente que vai a esse tipo de manifestação, aí no outro extremo, como provocador. Tudo, tudo, tudo o que os inimigos da democracia querem é associar protestos à violência, como fez o Donald Trump nos Estados Unidos. E aí, por causa de meia dúzia de delinquentes políticos, a gente se vê na contingência de ter esse tipo de debate. Se liga. E o Marinho, o ministro? 
o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou que teve uma reunião de negócios no ano passado com Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, aquele que faz muito sucesso no TikTok, Reinaldo. Sim. Segundo o ministro, esse encontro, quem diria, foi arranjado pelo gabinete do presidente. Rogério Marinho diz que naquela ocasião foi apresentada uma inovação tecnológica na área da habitação. Essas declarações todas foram dadas ontem durante a audiência na Câmara dos Deputados. A reunião com o filho do presidente não estava na agenda oficial do ministro. Indagado se achava isso certo, ele disse que não teve nada de errado, uma vez que Jair Renan entrou e saiu calado no que quer que isso atenue ah, a gravidade. É. Quando o filho do presidente não, não tem reunião, não tem nada, chega com alguém que tem interesses em ações do governo, mas se ele entra calado e sai calado, não, eu não tenho dúvida de que o Renan entra calado e saindo calado, é uma poesia é, adicional. Né? Agora, a questão é saber, pode isso? Não, não pode. Não pode. Numa república, não, né? E, olha, uma pessoa qualificada resolveu responder ao Spike Lee, vai. Presidente da Fundação Palmares, Reinaldo Sérgio Camargo, reagiu às declarações do diretor Spike Lee, que chamou ontem Bolsonaro, Trump e Putin de gangsters na abertura da 74ª edição do Festival de Cannes. Camargo escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, Há vários tipos como Spike Lee no Brasil, acham que não são... Acham que são a consciência da raça negra, só se for da raça dos vagabundos militantes, fecha aspas. Só que ele não parou por aí não, Reinaldo. Ele falou o seguinte, abre aspas, Spike Lee lançou um curta em apoio aos saques, atos de vandalismo, agressões e assassinatos do Black Lives Matter, movimento que finge combater o racismo. É um hipócrita que defende vagabundos e pretos racistas. Qualquer ataque dele a Bolsonaro Ai, chega, soa como chega, elogio. Chega, chega, difícil, chega, né? Chega. Difícil. <risos> Meu Deus, do céu, meu Deus do céu. Aliás, é... não, eu quero saber desse rapaz é o seguinte, e os livros? Uhum. E os livros você dá embora? Continua a dar embora? Está pagando a multa que lhe foi imposta por livro? Né? E claro, né? ele fala assim, ah, já que eu sou negro, então cabe a mim responder ao negro. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faz isso não. Pensa, sei lá, tem família, tem... Né, um dia isso fica chato. É, e o nosso ministro da Educação é, sobre internet para pobre, como é que é? Milton Ribeiro saiu em defesa da decisão do governo Bolsonaro de questionar no Supremo aquela lei, a gente falou ontem, que ampliou o acesso à internet de alunos e professores de escolas públicas. É, Milton Ribeiro participou hoje de uma sessão da Comissão de Educação na Câmara e para ele a pasta tem outras prioridades. Disse, é, né? Das aspas dele. <risos> no nosso entendimento, a questão da conexão é importantíssima. Só que na minha visão como gestor e ministro, eu acredito que existem outras prioridades. Eu não me conformo em termos quase 5 mil escolas sem esgoto, sem água, sem rede elétrica. Não, mas espera aí, mas botar esgoto, água e rede elétrica nessas escolas é função do Ministério da Educação? <risos> Meu Deus. Olha... Dizer o quê? Eu não sabia que o Ministério da Educação agora cuidava de esgoto. Sim, eu sei, na gestão de vocês, de certo modo, cuida, mas é do esgoto metafórico, né? É o, é o fim da linha. É isso aí, vale bem.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais. Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número. 0800-940-2357 Você vai falar com a Sky que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem Internacional e São Paulo a partir das 9 horas da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 3 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É o É da Coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Bom, rapazes, e um episódio pavoroso no Haiti. Vamos lá, vai. Primeiro-ministro do Haiti, Claude Joseph, declarou estado de sítio em todo o país horas depois do anúncio do assassinato do presidente da nação caribenha, Rovenel Moise. O político foi encontrado morto dentro da própria casa hoje de madrugada, segundo o primeiro-ministro haitiano. O presidente foi atacado por um grupo de indivíduos ainda não identificados. A única informação é de que alguns falavam em espanhol. Rovenel Moise assumiu o poder do Haiti em 2017 enfrentava protestos populares há alguns meses. A população reclamava da forma como ele enfrentava a pandemia no país. Até agora, o Haiti não recebeu nenhuma, nenhuma dose sequer de vacina contra a Covid-19. A vizinha, a República Dominicana, convocou os militares e fechou a fronteira após o assassinato do presidente do Haiti. É... Quem era? Eu, eu, é Moise, será que se fala Moise? Uh, em razão da colonização francesa, não sei. 
é como se fala o nome dele. É, Augusto, verifica, depois a gente informa o ouvinte. Vai lá, o, o, o vai bem. Ele tinha 53 anos e era conhecido como o homem da banana, por ter sido um grande exportador da fruta. Ele venceu as eleições de 2016, mas nunca teve um grande apoio popular. O processo eleitoral lá foi uma bagunça. Durou quase dois anos, foi marcado por acusações de fraude, desastres naturais e uma baixa presença dos eleitores também. Num país com 11 milhões de pessoas, ele foi eleito com 600 mil votos. Quando assumiu, diz que as prioridades dele eram atacar a corrupção, a mudança climática e modernizar a agricultura do país. Mas, sem apoio, teve dificuldade para governar. Em janeiro do ano passado, ele dissolveu o parlamento e governou o Haiti por decreto. No começo desse ano, novos protestos pediram a saída do presidente. No entanto, continuou e ainda tentou mudar a Constituição para que a presidência tivesse ainda mais poder. Lamentos. É, mundo afora, vai. O assassinato do presidente do Haiti repercutiu entre líderes do mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um comunicado dizendo o seguinte, abre aspas, estamos chocados e tristes com o horrível assassinato do presidente do Haiti, condenamos esse ato hediondo, os Estados Unidos oferecem condolências para o povo do Haiti, estamos prontos para ajudar e seguimos trabalhando por um Haiti seguro. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao povo haitiano que, abre aspas, preserve a ordem constitucional, permaneça unido e rejeite toda e qualquer violência. Também lamentaram a morte, entre outros, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches. É... Augusto, verifica para nós, o governo brasileiro não disse nada, apesar dos vínculos que acabou mantendo com o Haiti, em razão de ter liderado as tropas de intervenção da ONU na região, tropa de paz, que na verdade foi tropa de intervenção. Inclusive Olha foi aqui. o general Augusto Heleno, né, que liderou o início. Isso, exatamente. É. O general Augusto Heleno esteve lá, o general Santos Cruz esteve lá, generais aí que estão de algum modo na linha de frente do governo ou mesmo do exército estiveram no Haiti, numa experiência contra a qual eu sempre me manifestei. Tem uma nota do Itamaraty, sim, Reinaldo. Tá, diga. O governo brasileiro expressa condolências e se solidariza com o governo e com o povo do Haiti pelo falecimento do presidente assassinado na madrugada de hoje em Porto Príncipe. O Brasil espera que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. Ao condenar veementemente o atentado, o governo brasileiro reafirma a importância do compromisso das forças políticas haitianas com a democracia e com os direitos humanos no Haiti e manifesta o apoio às autoridades do país. Reitera, ademais, seu repúdio a todos os atos que possam comprometer o Estado de Direito e a ordem democrática e conclama os haitianos anos ao diálogo e ao entendimento com vistas a criar as condições para a superação da atual crise no marco da Constituição ora vigente naquele país. Por fim, o governo brasileiro deseja transmitir seus sentidos pêsames aos familiares do presidente e formula votos de pronto restabelecimento às demais vítimas. Isto. É, enfim, lamento cabível, né? O Haiti é um desastre continuado. É... Infelizmente, a intervenção brasileira lá não resultou em nada de bom, nem para o Haiti, nem para o Exército Brasileiro. Porque fomentou um certo espírito que, em vez de estar tá lá para manter a paz, estava lá com uma força garantidora da ordem, que, portanto, forças militares garantem a ordem. Até garantem por um tempo, quando o país está dominado por gangues. Né? Só não pode depois voltar ao Brasil e achar então que o Brasil é o Haiti e que precisamos de forças garantidoras da ordem que não a democracia. 
É isso aí. Você é nosso convidado para uma viagem. Sinta-se confortável. Tome lugar ao volante, porque você é quem nos faz ir mais longe. É hora de acelerar. Pode pisar com segurança, porque você está em um Iveco. Escolha o destino e siga em frente. Seja de caminhão ou de ônibus, nas cidades ou nas estradas, no Brasil ou pela América Latina, nós estamos em todo lugar, em cada fase da sua jornada. Nós somos a Iveco, a montadora que não para de crescer. No trânsito, a vida vem primeiro. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê já estava ruim e piorou mais ainda no sentido da rodovia Ayrton Senna. Está parada praticamente do Cebolão até a chegada à região do Parque São Jorge. Já estava muito congestionada e agora teve ocorrência ali nessa região. Tente utilizar o corredor da Hermano Marquete Marquês São Vicente. Inclusive já está complicada a chegada do sistema em Anguara Bandeirantes, a marginal do Rio Tietê. Em direção a Castelo, trânsito pesado pela pista expressa entre a Ponte do Limão e a Ponte do Piqueri. Prefere comer com sua família e amigos? Então baixe o Guia Alimentar para a população brasileira em guialimentar.org.br. Uma iniciativa IDEC. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040. Olha aqui, assim que terminar o programa, às 7h30, eu faço um webinar com o endereço, está nas minhas redes sociais, também vocês vão ver uma imagem na tela, tem o um endereço também aí do YouTube, dá uma olhada, com o Valfredo Vardi e com o Rafael Valim, nós organizamos um curso de Direito que tem alguns dos maiores especialistas do Brasil, gente da pesada, ah, você também? Não, eu não sou da pesada, eu ajudei a organizar porque eu era a parte leiga do curso e estou com essa cara de tio Sam aí, né? o Direito é seu. Né? que é explicar direito sem simplificação para pessoas que não são especialistas em direito. Né? Tem até conversar na televisão, vai ter aqui na Band também. Eu fiquei famoso, o Vale Bene. Já uhum. tem gente querendo casar comigo, mas eu sou casado, <risos> não posso. Né? É... Então, às sete e meia tem esse debate, essa conversa com o Valfrido e com o Rafael. Né? Nós vamos falar um pouco... É, do curso e por que é necessário que pessoas que não são especialistas conheçam direito, né? pelo menos os fundamentos, e são especialistas dando aula. Não tem simplificação nenhuma, tem explicação, que é coisa muito diferente de simplificação. Tá bom? Conto com vocês lá. Continuarei. Vou estar com a mesma roupa, tá, gente? Que não vai estar tempo nem de trocar. É... Rapidamente, o que o Guedes falou? Hum? Ministro da Economia participou hoje de uma sessão na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Ele disse, Reinaldo, esperar que a democracia brasileira permita ao presidente Jair Bolsonaro que ele conclua os quatro anos de mandato. Segundo Guedes, depois de 
30 anos de centro-esquerda, por que não dar uma chance de 4 anos para centro-direita? <risos> é isso mesmo? Centro-direita? <risos> que preguiça. <risos> não, primeiro que é o seguinte, né? Para quem está pedindo, pelo amor de Deus, deixa terminar, porque ele está tá sentindo que a coisa não está muito boa. É, o primeiro ponto. Né? <risos> né? E eu acho engraçado ele falar assim, depois de 30 anos da centro-esquerda, uma chance para centro-direita. <risos> quem que é de centro-direita nesse <risos> governo? Centro-direita, nomear o ministro para fazer oração antes de começar a sessão? <risos> né? é, Centro-direita, se não for o resultado que eu quero da eleição, vai ter pau? Ah, Paulo Guedes. Tá bom, Paulo Guedes. É isso. É isso aí, vale bem. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Na Zona Leste, a ligação Leste está parada de ponta a ponta no sentido da radial. A radial deu uma aliviada, viu? Mesmo assim, ainda está difícil desde a saída da ligação até pelo menos a passagem pelo metrô Penha. Cuidado ainda com o viaduto Alberto Badra, ruim no sentido da Tietê, e com a Salim, parada também no sentido da Tietê, a partir da radial até a Celso Garcia. A quinzena do refrigerista do frio começou 15 dias com grandes ofertas para você. Vá até uma de nossas lojas no acesso do frio.com.br. E vamos, Vale o Bene, nos dois minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O é... uhum. que, que nós temos aí? 31, vai. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a privatização total dos Correios, se pronunciou em uma ação direta de inconstitucionalidade em andamento no STF. Olha, eu não li, confesso, vou ler. É a velha história. Eu não entendo por que, que uma privatização possa ser inconstitucional, desde que aprovada pelo Congresso. Neste caso, que é a empresa mãe. Teria de ser. Né? O marco né? teria de ser aprovado. Agora, por que ela é inconstitucional em si, aí eu preciso ver qual é uh, a argumentação exata do Procurador-Geral da República. Tá? Assim que eu tiver acesso, eu venho aqui dizer... O é... que, que nós temos aí? Os pobres tão pobres? Como é que é? Dados do IBGE mostram que em um ano a pandemia empurrou mais de 4 milhões e 300 mil brasileiros para a faixa de renda do trabalho considerada muito baixa. Essa faixa corresponde a quem ganha menos de um quarto de salário mínimo por mês, neste ano equivalente a 275 reais. É por isso que eu fui contra. Não, não. É... Fosse como vossa senhoria gostaria, teria sido muito pior. E o que, que a gente tem aí a, ainda, o, o vai bem? Uma análise desse estudo, a parcela dos 40% mais pobres sofreu a maior perda de renda nas metrópoles. No intervalo de um ano, entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, o rendimento dessa camada despencou 33,4% nessas regiões. Claro, né? tudo que é ruim para pobre fica pior. Né? Eu brinco que se começar a chover lingote de ouro, Bem pesado, vai matar um monte de pobre, porque cai no barraco todo ferrado e mata. 
Entendeu? Agora, se cai na sua casa bem estruturado, você vai lá, pega e depois vende. Agora, se for muita chuva também, ninguém vai querer comprar porque todo mundo tem. <risos> e alta do gás natural, rapidinho. Um dia após anunciar o reajuste nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, a Petrobras informou ao mercado que vai aumentar em agosto o preço do gás natural em 7%. O gás natural é aquele gás encanado que tem em alguns apartamentos. Ninguém gosta muito, né? E também é ruim para a inflação, etc. É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E nós temos aí um clássico da contracultura, né? o ano em que é, se fez um show né? em Altamonte, Altamonte Free Concert, na, né, em São Francisco, e a coisa foi muito feia. Né? Amanhã eu falo um pouquinho mais porque não dá tempo. Vai, solta a música. Tchau. Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.